0: Evet, markalar gelin ilgi nasıl konumlandırmalı panelimize başlıyoruz. Ee, panel moderatörümüz, AEB Yönetim Kurulu üyemiz Vodafone Senior Middle Manager Ayşe Ketenciyi ve panelistlerimiz Burak Gözelan, Emirhan Ayan ve Volkan Buda'a davet ediyorum sahneye. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Söz ve sahne sizlerin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler
1: Ömer. Herkese merhaba tekrar. Ee, bu webinarın öğle ne aslında gaming dünyasının birbirini tamamlayan ama farklı taraflarını bir araya getirdiğimiz bir sohbetle ilerletelim istedik. Ben kısaca panelistleri tanıtıp hızlıca sorularıma geçmek istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, Burak Gözalan, çoğumuzun Zula'dan tanıdığı in group CEO'su. Ee, bugün oyun tarafını, oradaki perspektifi, ihtiyaçları bize aktarıyor olacak. Emirhan Ayan. Ed Colony'dan Instant Play satış ekibinde, Growth Markets ve Benelux Region'larından sorumlu ekip lideri. Ve Volkan Budak, PepsiCo'da dijital strateji, inovasyon ve transformasyondan sorumlu pazarlama müdürü. Tekrar hoş geldiniz. Ben biraz genelden başlamak istiyorum aslında. Son 5 yılı aşkın süredir herhalde dijital dünyada en fazla konuştuğumuz, en anlamaya çalıştığımız alanlardan bir tanesi gaming. Çok da evveliyatı yok, özellikle markalar için. E, eminim ki dinleyenler arasında da bu dünyaya çok aşina kişiler olduğu kadar e, yeni yeni keşfetmeye çalışan dinleyenler de vardır. O yüzden Burak seninle başlayalım istersen. E, tamam. Nasıl bir dünya bu gaming dünyası? E, i̇çinde neler var? Bizi neler bekliyor? Biraz bahseder misin?
2: Tabii seve seve. Süremiz 7-8 saatse ben bir başlayayım 7-8 saat <gülüyor> anlatayım bize. Siz demek? Şimdi hani esprili bir yana gerçekten hani çok da öyle kısaltılınacak bir konu değil bu. Yani çok geniş bir ekosistem, sonuçta dikey olarak baktığımızda eğlence başlığı altındaki çok kuvvetli bir oyuncu gaming. Ee, senin de ifade ettiğin gibi e, özellikle son 5-6 yıldır hani bütün data driven anlamda e, şirketlerin, ekonominin, e, kullanıcıların dikkatini çekiyor ama aslında yıllardır gaming çok büyük adımlarla gelmekte ve vardı zaten. Mesela bu kadar data-driven bir sektör olmasına rağmen 2020 rakamları bile doğru tahmin edilemedi. Beklentinin üzerinde bir e, ciro ile kapadığı e, total revir 175 billion dolar oldu. Yani e, çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Yine aynı dikeyin altındaki sinema ve müzik sektörlerinin toplamından daha büyük bir revirinden bahsediyoruz. Hani Böyle biraz rakamla konuşursak daha iyi algılanabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, neresinden tutacağınıza bağlı ama herkese yetecek kadar büyük bir e, sektörden bahsediyoruz. Yani stüdyo tarafından bakmak lazım. Yoksa bugünkü panelimizin ana odağı olan e, kurumlar tarafından mı bakmak lazım? İşin biraz önce konuşulduğu e-spor dünyası var, oyuncu tarafı var. E, Birçok alanında çok gelişime açık bir alandan bahsediyoruz. E, yeni bir rakamdan bahsedeyim. Mesela beklentiler anlamında oyun içi. E, yaratılan revenue yıllar içerisinde çok büyük bir şekilde shift etti. Yani bu biraz işte teknolojinin gelişmesi, bandwetlerin gelişmesi, mobilin patlaması özellikle son bir uç yılda içinde bulunduğumuz pandemik dönemden dolayı da çok büyük bir e, adım atıldı. Ama oyun içindeki gelirler mesela %25 oyuncu için gelilen %75 diğer gelirlerken bundan 2005'lerde bu 2015'te e, geldiği nokta yarı yarıydı, şu anda 75 oyun içi gelirler ve %25 oyun dışı gelirler gibi bir konumlandırma oldu. Bu e, 2025'te çok daha fazla açacak gibi gözüküyor arayı e, bu alan. Biraz Türkiye'ye konuşalım, Hani zamanı iyi değerlendirelim bence. Çünkü Türkiye e, genel e, ekonomik başarımız açısından bakıldığında gerçekten gaming alanda çok büyük başarılara imza attı. E, geride bıraktığı Özellikle son birkaç yılda e, yaklaşık 2.4 milyar dolarlık bir çıkış sağladı başarılı şirketlerimiz. Sırf bu yıl ilk Q'da 510 milyon dolar yatırım aldı. Yaklaşık 60 tane stüdyoya yeni bu farklı. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye'nin genel hani, ekonomik e, başarılarından, sektörlere vesaire baktığında gerçekten dünyada e, gaminglendiğinde aklı gelen ülkelerden birisiyiz. Bu sırf eskiden bundan 5 yıl önce konuşurken genç nefosumuzun nüfuzumuz, büyüklüğü, o yüzden gaming alanındaki potansiyelimizden bahsediyorduk. Ama şu anda biz e, işin yaratım tarafında ve üretim tarafında çok büyük başarıları imza atan bir ülke konumuna geldik bir hub olarak değerlendiriyor tüm genel dünyada gaming sektöründe ki gaming sektöründen e, cinsal olarak baktığınızda e, büyük oyuncuları Çin ve Amerika'dır ve yani birçok alanda Amerika önde olmasına rağmen gaming geneline baktığınızda Çin Amerika'nın önünde bir pazar payına sahip ve bu kadar büyük giantların yanı sıra Türkiye'de e, uluslararası platformlarda hep konuşulan e, bir ülke haline geldi bu son dönemde özellikle başarılardan dolayı e, bu da e, doğal olarak e, bu alana gözlerin dönmesine ve yatırımın artmasına, devletin bu alana hani, e, destek olmasına verdi. Bugün hani tam rakam veremem çünkü bu data yok ama 500'ün üzerinde Türkiye'de ileri ufaklı stüdyo var ve bu alanda bir şeyler create ediyorlar, e, çıktı sağlıyorlar. Dolayısıyla markalarında e, olmazsa olmaz hangi sektörde olursa olsun gözü bu alandaki e, ses ve yaş grubuna döndü. Ve bu da iş birliklerini beraberinde getirdi. İşte gerek El spor müsabakaları olsun, gerek oyunlara yapılan medya şifte olsun. Hani e, daha çok güzel e, katılımcı arkadaşlarımız var hem marka tarafından hem medya tarafından daha benden çok daha değerli bilgi değer vereceklerdir. Çok büyük bir şifte, yani çok büyük bir değişim e, oldu. Medya planlamaları değişti. Benim bir diğer şapkamda belki bazı arkadaşlar biliyor reklamcıyım. Ben reklamciyim sahip olduğum için iki taraflı yaşıyorum bu değişimi. Hem hani gaming içinde olan bir kurum olarak hem de reklam ajansı tarafı olarak. Dolayısıyla ne tarafından bakılacaksa bakılsın çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Ana hatlarıyla mobile ki sektörün yaklaşık %49'u, konsol ve PC gaming ile beraber son dönemlerde yükselmekte olan e-spor kavramıyla beraber bu işin iyice eğlence tarafının dışa vurumu, bu alanın her alanında gerek yayıncı, gerek oyuncu, gerek stüdyo, gerek publisher, gerek kurum, e, gerek devlet kurumu e, olarak e, herkesin kendine yer bulacağı sadece doğru stratejiyi güderek bu alanda e, yer bulacağı ve bu dolu da ROI anlamında geri dönüşünü fazla fazla alacağı ve hızında hiç kesilmeyecek gibi gözüktüğü bir alandan basit. Daha uzatabilirim ama bence diğer panelist, değerli arkadaşına da vakit kalsın. Sorunu bu şekilde toparlamaya çalışayım.
1: Süper bir gizgah oldu. Hem üretici hem oyuncu hem de yatırımcı açısından gerçekten sınırların kalktığı bir alana girdiğimizden bahsettim. Bence kullandığın önemli keywordlerden bir tanesi de doğru stratejiydi. Çok teşekkürler. E, Emirhan bu konuda senin eklemek istediklerin var mı farklı bir bakış açısıyla?
3: E, tabii ki. E, şöyle ben ilk bu e, oyun dünyasında reklam yatırımlarının ya da ilk reklamların nasıl kullanıldığından ve şu an günümüzde nereye geldiğinden bahsetmek istiyorum. E, i̇lk oyun için reklam yatırımı 1978 yılında gerçekleşmiş. Adventureland isimli bir oyun. E, oyun sonunda bir sonraki oyunlarının reklamlarını yapmışlar. Ve bu ilk e, mobil yani in-game advertising olarak geçiyor e, hayatımıza. E, o noktadan gelişimine baktığımız zaman mesela ben Yaşın itibariyle benim ilk hatırladığım oyun içi reklam FIFA 98'deki reklamlar. Ee, yani eminim daha eski oyunlardan da bu reklam yatırımlarını hatırlayanlar görenler vardır aramızda. Benim hatırladığım FIFA 98. Ee, daha sonra ne kadar daha geliştiğine bakarsak yani zamanında Amerikan Başkanı Xbox oyunları içerisinde e, canlı şekilde live oyunlarda işte NBA gibi oyunların içerisinde aslında seçim kampanyasında kullandı e, oyun, oyun dünyasını. Bu aslında bütün oyun dünyası için bir Mayıs gibi bir durumdu ee, diyebiliriz bunu. Ee, geldiği noktadaysa aslında Buran bahsettiği gibi yani ilk mobil oyun e, oyun dünyasındaki yatırımların e, bütün entertainment endüstrisin önüne geçtiği yıl 2017 yılıydı ya yani bundan dört sene öncesiydi e, ve buradaki bu e, gelirlerin durumuna baktığım zaman aslında oyun dünyasının içerisindeki kullanıcı kitlesinin yaş dağılımı da satın alım gücüne dair de bir e, öngörüye sahip olabilir. Çünkü bütün sinema ve entertainment endüstrisinden daha fazla bir gelirden bahsediyoruz bu alanda. E, o yüzden içerisinde herkesin bulunduğu günümüzde ve öneminin gittikçe arttığı bir e, alandan bahsedebiliriz. Boyun dünyası ve reklam yatırımı.
1: Süper, teşekkür ederiz. Peki Volkan, e, marka tarafından senin görüşlerin nedir?
4: Ee, şöyle, yani e, gaming bugün bir patlama yaşıyor ve doğal olarak da markalar buradan pay almak istiyorlar. Bence daha yeni başladık ve çok da başındayız yani özellikle pazar ve markalar açısından. Gaming dünyası kendi içinde işte ya da endemik markalar açısından gelişmiş durumda daha da gelişecektir ama bizim gibi yani FMCG gibi endemik olmayan sektörlerin de bu alanın güçlü girişiyle birlikte bence önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı büyüyen bir sektörden bahsediyor olacağız. Ee, peki ne bu kadar aslında hani bugün niye bunları bu kadar konuşuyoruz ve yani nedir bize e, gaming konuşturan, bu kadar cazip olan diye baktığımızda e, bir şeyler değişti aslında ve yani artık az önce Burak da değindi e, yani ben de birkaç Türkiye'den rakam vereyim e, bugün Türkiye'de 66 milyon internet kullanıcısı var bu toplam nüfusun yüzde 80 e, ve geçen yıl ilk defa e, dijital medya yatırımı televizyonu geçti yani Aslan payını aldı ve artık ücretleri, e, dijital alana e, markalar harcayabilecek duruma gelmeye başladılar. Bunun dışında e, nüfusun büyük bir kısmı dijital dünyada çok fazla zaman geçiriyor ve yeni gelen nesiller çok daha fazla burada yaşıyorlar ve sosyalleşiyorlar. E, bunun dışında Gen Z diye çok hani bolca konuştuğumuz bir kitle var ve bu kitle artık satın alma gücüne kavuştu ve gittikçe de baskın kitle olmaya e, doğru gidiyor ve bu kitle dijitale doğmuş bir kitle ve tamamen aslında daha önceki nesillerden farklı davranışlara sahip. Ee, ve onların hayatında oyun oldukça önemli bir durumda. Öyle düşünebilirsiniz. Bir taraftan e, Twitch'in işte geçen yıldan e, bu yıla e, artışı %80 oranında bir e, artış varmış Twitch'te geçirilen zamanda. E, oyunun kendisi sosyalleşmeye başladı bir taraftan yani... Büyük kitleler oyuncuları ve oyun izleme anlarını izliyorlar ve burada etkileşiyorlar. Ee, az önce esport sunumunda konuştuğumuz gibi ligler, turnuvalar, takımlar do- doğdu, oyuncu sponsorlukları başladı. Artık hani bizim offline dünyada bildiğimiz tüm her şey esport tarafında da gerçekleşmeye başladı. Ee, Burak Az önce yine bahsetti, çok büyük bir pazardan bahsediyoruz yani. Ya ve şeyi yurdaki o pazarın büyük Aslında en net müzik ve e, Hollywood dünyasının toplamından daha büyük bir pazar olduğunu hayal ettiğinizde aslında ne kadar büyük bir pazar olduğunu anlıyorsunuz. E, bunun dışında bir de tabii ki de e, şey vardı aslında hani biz pazarlamacılar için e, gamer dediğimiz oyuncu dediğimiz kitle bir stereotipti yani işte e, büyük ihtimalle erkekti. E, ergendi ve bütün gün e, oyun oynayan bir tip hayal ediyorduk. Bundan birkaç yıl önce. Fakat e, dataya baktığınızda e, oyun aslında demografilerin e, çok daha ötesine geçmiş bir durumda. E, bugün Türkiye nüfusunun yani internet kullanıcılarının yüzde mobil oyunlar oynuyor ve e, bunda sadece gençler oynamıyor. Yani sınırsız bir kitleden bahsetmiyoruz. Hatta mobil oyunlarda e, ki cinsiyet e, dağılımı da eşit. Ee, yani %50-50 bir orandan bahsediyoruz. Ee, oyuncu profilinin değişmiş olması burada yine önemli olmaya başladı. Bizim gibi endemik olmayan markalar açısından. Ee, bunun dışında e, yine önemli maddelerden bir tanesi araştırmalar gösteriyor ki aslında oyuncu kitle reklama ve pazarlamaya kapalı bir kitle değil. Yani biz onları adblock kullanan bir kitle olarak hayal ediyorken. Ee, çok da öyle değil yani araştırmalarda çıkan e, bir internasyonel bir araştırma var mesela o araştırmanın sonucuna göre e, insanlar e, mobilde gördükleri reklam %70 oranında tıklıyorlar bu çok ciddi aslında yani etkileşme geçmeye hazırlar. Tek bekledikleri aslında değer yaratacak markalar veya da değerli içerikler etkileşme geçen kitleden bahsediyoruz. Yani çok özetlemek gerekirse büyük bir pazar var arkası geliyor. Büyük homojen bir e, hedef kitleden bahsediyoruz. Yani o stereotip algı yıkıldı bugün. Değer ve fayda yaratacak markalar ve pazarlama anlayışına açık bir kitle var. Ve FMCG gibi de bütçelere sahip e, büyük yatırımcıların da e, bu alana girişiyle birlikte burası daha da hızlanacak ve hızışacak bir e, pazar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Çok net. Yani tarihçesinden aslında başlayarak günümüzde geldiği yeri tüm demografilere ne kadar hitap ettiği pazarın ne kadar büyüdüğünü değerlendirecek olursak hepinizin de söylediği gibi gerçekten de markaların bypass geçemeyeceği bir alan olduğu aşikar. Peki Volkan aslında markalar için önemli bir girizgah yaptın. Bu alanı biraz daha açalım mı? Yani bir marka gaming alanına girerken ne beklemeli? Briefinde neler olmalı? Ya da bir yandan ne beklememeli? Bu da belki e, aydınlatıcı olur.
4: Ee, şöyle aslında her şeyden önce markalar bence burada bir trend var, hype var diye bir şeyler de kaçırıyoruz endişesiyle. Çok net KPI, iş hedefleri ve ROI'lar düşünmeden, belirlemeden, stratejiler geliştirmeden bence bu alana girme. E, markalar bu alanın ki Burak'ın az önce bahsettiği gibi çok büyük bir dünya olduğunu eğer ana iş kolları değilse yani endemik markalar değillerse gerçekten bütçeleri ve pazarlama hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ayrışabilir ve efektif bir şekilde yer almak zorundalar ve e, almaya çalışmalılardır bir taraftan e, bunu yapabilmenin de yolu aslında bir pazarı iyi biliyor olmaları gerekiyor oyuncuyu çok iyi biliyor olmaları yani neye değer veriyorlar ne yaparlar iyi içgörülere sahip olmaları gerekiyor ve tüketici merkezli düşünmesi gerekiyor aslında markalarımızın bu, bu tüketicilere göre de doğru hedefler, doğru iş hedefleri, doğru stratejiler belirleyerek ve doğru keyif payları da belirleyerek yol üstünde bunları optimize edebilmek adına e, yola çıkmaları gerekiyor. Aslında hani daha önce yaptığımız şeylerden çok büyük bir farkı yok. Yani e, pazarlamanın ana stratejileri ve taktikleri değişmiyor. Eee çok net kanıtlanmış zaten stratejiler ve yaklaşımlar var pazarlamada. E, oyun dünyasında da bunlar değişmiyor ve değişmeyecektir. Yani bugün siz bir e, takıma niye sponsor oluyorsanız offline dünyada, e da aslında bir taraftan aynı e, amaçla ya da e, neden bir lige sponsorsunuz ya da neden bir oyuncuya veya atlete sponsor oluyorsanız, bugün aslında e, online dünyada da gamingde de çok aynı yani stratejiler ve taktik ya da medya olarak da kullanıyorsanız e, gamingi, siz televizyona neden bir reklam veriyorsunuz ya da YouTube'a neden bir reklam veriyorsanız e, burada da aslında e, benzer amaçlar ve hedefler için bunu yapıyor olmanız gerekiyor. Sadece belki birazcık dinamikleri, oradaki hedef kitle davranışları farklı olabilir ama zaten o hedef kitle ve davranışlarına hakimsiniz. E, doğru stratejiler ile e, etkili e, olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence önemli olan hani e, burada iyi ve Hedef kitleyle etkileşme e, geçecek kaliteli içerikler üretmek ve o hedef kitle için, sektör için, e, işte oyuncu için, e, publisher için, izleyici için gerçekten değer katacak işler yaptığınızda, değer katacak işleri hedeflediğinizde yani salt bir pazarlama aracı olarak bakmadığınızda aslında doğru bir şey hazırlamış olursunuz. E, neler hedeflemeni derken işte bu sizin markanız, amacınız. ...mek istediğiniz noktaya göre çok çeşitlenebilir. Ne hedeflememeli derseniz... ...asla e, ölçemeyeceğiniz... ...KPI olmayan e, bir yola çıkmamak
2: gerekir. Ayşe ben izlenimde burada... ...Volkan'ı sürekli bir ek yapmak istiyorum. Bir evet. Burada altı vereyim ben... ...herkese özellikle marka tarafında. Bence Volkan değindi zaten... E, ...çok doğru bir şekilde ama... ...buradaki e, sihirli satıcı şu... ...markalar genel pazarlama iletişiminde... ...doğal olarak... E, ...marka merkezci bir strateji güderler bu sektörde ise eğer marka oyun veya ve veya oyuncu merkezli bir strateji iletişim strateji güderse başarılı olun ve onu söyleyeyim yani sonuçta yapılan tüm iletişim çalışmalarının stratejisinin göbeğinde marka kendini ortaya değil önce oyuncu veya oyunu ortaya koyup etrafına marka iletişimini örerse burada e, bu kitneden e, pozitif response alırlar ve kendi okulda bahsettiği gibi KPI'larına e, çok daha e, hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşırlar. Ben bu filmdeki e, vermek istiyorum açıkçası.
1: Süper reklam oldu Burak. Çok çok teşekkürler. Aslında hep konuştuğumuz tüketiciyi merkeze aldığımız ya yani tüketici reklamdan kaçmıyor sadece kendi için yeterince düşünülmüş, ince kurgulanmış bir reklam, e, emekli bir reklam görmek istiyor. E, dolayısıyla bunları da oyun alanında da gözetmek lazım.
4: Belki burada çok özür diliyorsunuz ama e, bir ekleme yapabilir Mesela bizden bir örnek vermem gerekirse e, dinleyicilerin birçoğu biliyordur belki Mountain Dew diye bir ürünümüz var bizim aslında dışında e, ve bu ürün tamamen mesela oyuncu ve oyuncular için baştan tasarlanmış bir e, ürün çıkar bispepsiko olarak ve bu ürünün e, şöyle temel özellikleri var yani bütün arge çalışması ve her şeyi e, oyuncu için markası da işte e, Game Fuel e, şu bir e, ürün kapaklı bir ürün yani soğumuyor kolayca ve gazı kaçmıyor e, iki içerindeki içerik e, oyuncunun daha zinde olmasını daha enerjik ve daha keskin olmasını sağlayan bir içeriye sahip e, üçüncü unsur ise e, önemli olan e, ambalajı e, kaymayan dış bir e, özel bir tabakayla kalmış. Yani hani bu aslında birazcık tüketiciyi merkeze koyarak yapılmış bir iş. Yani sadece bir reklam platformu ya da bir sponsorlu klasik anlayıştan değil, Ürününü tamamen mesela buraya odaklayarak yapıyor olmak ilginç bir giriş. Yani FMCG olarak söylüyorum. Bunu. Yoksa zaten o dünyadaki işte bilgisayarlar olsun. Şeyler, onların zaten çok doğal olarak e, orada yer alabilmeleri için yaptıkları çalışmalar varken bu mesela ilginç bir e, case olarak örnek verebilirim.
1: E, Açıkça Örnek oydu. oldu, teşekkürler. E, peki örneklerden devam edelim isterseniz. E, i̇şin teorisinden, felsefesinden bahsettik. E, Türkiye tüm bu oyun dünyasında da farklı bir yerde oturuyor. Bence çok güzel örnekler de çıkarttık ülke olarak. Burak sen birkaç örnekten bize bahsetmek ister misin?
2: İçerik ee, anlatım. E, tamam. Okey. Yani e, gerçekten çok fazla iş ve örnek var ama hani ben de Volkan'ya bizden bir örnek vereyim bu sefer. Sonuçta içerik sektöründeyiz biz. Eğlence dikeyinin içinde içerik sektöründeyiz. Yarattığın içerikle tüketiciye hani karşımızdaki kitleyi e, eğlendirmeye çalışıyorsun en nihayetinde. E, biz geçen yıl güzel bir iş birliğine imza attık. Yani InGame grubun oyunu olan Zula ve Türkiye'nin de kendi alanında e, bütün e, sıralamalarda bir numara çıkan içeriği olan e, Çukur dizisiyle beraber. Fakat e, ay yapımlı yani Çukur'un sahibi olan e, Chrome'la bir araya geldiğimizde dedik ki standart bir şey yapmayalım. Ya yani Sonuçta iki tarafta kendi alanında bir numara zaten. Hedef kitle bakıldığında hedef kitle de kesişiyor. E, ama dedik hani iyi bir oyunun... Dizisini yapmak var ve yapıldığı veya filmini yapmak veya iyi bir film veya dizinin oyununu yapmak da ayrı bir şey. Biz dedik yaşayan ve birbirine geçiş sağlayan bir içerik üretelim. E, belki izleyenlerin birçoğu biliyordur olan belki de bir kısım bilmiyordur. Zulu'ların şöyle bir özelliği var. E, oyunun geçtiği alanlar birebir gerçekle aynı. Yani ve Türkiye'den, başta Türkiye'den, çünkü bir sürü harita var dünyanın dört bir yanından ama ağırlıklı olarak Türkiye'den birçok e, alanla birebir 4 Dörtlemek metrosunun birebir aynı deneyimi var. Üsküdar sokaklarının o sokaktaki bakkal ve ne bileyim anahtarcı da var gerçek hayatımızda. Veya işte Trabzon Uldungör veya Nemrut vesaire hepsi birebir modellenerek yapılıyor. Biz oyun içerisinde bir çukur haritası gerçekleştirdik. Biz hani ana konusunun geçtiği bölge ve birebir yine aynısını yaptık aynı şekilde. Bu arada bu hani böyle 12 saniyede falan söyledim ama 6 aylık bir çalışmadan o 6-7 ay sadece belli bir ekibin bu işin gidip fotoğrafların çekildi, blueprintlerin çıkarıp modellenmesi, oyuna geçmesi böyle bu süreler tutuyor bizimki büyük bir oyunda. Ve e, bütün izleyiciye yani bu içeriği tüketen e, kitleye şunu verdik aslında. Bu e, TV'de veya dijitalde takip ettiği ve e, hayranlık duyduğu e, oyuncuların geçtiği, konunun geçtiği mecrayı e, 24 saat yaşayan bir hale çevirmiş olduk. Çünkü oyunda da aynı e, mekanı ve hikayeyi yaşayabiliyor oldular. Bazı içerikler önce oyunda çıktı, sonra diziye taşındı. Bazı e, içerikler önce dizide yayınlandı, sonra oyunda bunun karşılığı oldu. Bizde birçok ilke İşte ilk defa sesli İki karakteri oyuna taşıdık bu arada, modelledik ve onları kendi gerçek sesleriyle oynama imkanı tanıdık oyuncuları. Ve gerçekten çok keyifli ve e, gerek oyuncu gerek genel kitle anlamında da çok net bir geri dönüş sağlayan bir projeye imza atmış olduk. Hatta çok ilginç oldu e, bu seminerin bugün olması. Dün de yine bir entegrasyon vardı dizide. Dün akşam bu hafta yayınlanan bölümde yine bir Zular entegrasyonu vardı. Bu entegrasyonlardaki aksiyonları da hiç izleyiciyi nasıl oyunda rahatsız etmiyorsa, gene izleyiciyi rahatsız etmeyecek şekilde oturup olduğunuz senaristleri yazıyor. Bizim katma modelimiz oluyor, biz başını değiştiriyoruz ve beraber yaratıyoruz. Gerçekten çok başarılı bir içerik işbirliği oldu. E, bu da işte bir süre ödüllere taşlandırdı Türkiye'de birçok yarışmada. Yine şimdi de onda e, business KPI'lere da geri dönüş sağladı ve iki kurum karşılıklı gerçekten e, revenue based yani gidil anlamında da bir başarı sağladık. E, gerçekten hani bu tip işbirlikleri win-win duruşunun aranır yani karşılıklı iki taraf burada win-win duruşunun ben hep bunu söylerim zaten marka işbirliklerinde de bizim sektörümüzde o iki tane win yetmiyor. Üç tane win olması gerekiyor ve birinci win biraz önce bahsettiğim stratejiye bağlı olarak oyuncu olması gerekiyor. Sen oyuncuyu mutlu ettiğiniz zaman, oyuncu bir şey kazandığınız zaman zaten iki diğer paydaş da kazanıyor ve gerçekten zor olan win-win situation, win-win-win situation'a dönüşebiliyor. E ben bu örneği verebilirim. Hani Bunun dışında bir sürü örnek verebilirim ama ben kendimi de çok keyif aldığı bir iş birliğide e, bunu paylaşmaması.
1: Süper. Gerçekten o dönem bayağı sektörde konuşulan işlerden bir tanesiydi kazandığı ödüllerde cabası. Ben birebir oyuncusu değilim ama o dönem eş dost üzerinden bayağı bakmıştım. E, şaşırarak da gülümseyerek de takip etmiştim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. ederim. Peki biraz e, platformlardan, oyunlardan ve bunların içindeki formatlardan da bahsedelim. Hani Oyun dünyası bu kadar genişken aslında markaları bekleyen yüzlerce binlerce farklı format da var. Eminhan bu anlamda senin bize önereceklerin ne olur? Bunları nasıl değerlendirmemiz lazım? Bu kadar çoklu bir pazar içinde markalar neyi önceliklendirmeli, neyi gözetmeli?
3: Tabii ki. Yani az önce aslında konuşulurken de yine şeyden bahsedildi. kullanıcı merkezli bir yaklaşımdan bahsedildi. Bunu kullandığımız reklam formatlarında da aslında düşünmeliyiz. Şimdi baktığımız zaman oyun dünyasının içerisinde var olan reklam formatlarına User Unitiated dediğimiz bir reklam formatı var. Ee, bunun dışında Adver Gaming denilen bir reklam formatı var aslında işte e, bu FIFA 90 billboardları düşünebiliriz ya da şu an herhangi bir mobil oyunun içerisinde e, gördüğümüz native alanları görebiliriz e, aslında e, oyunlar kullanıcılara native ve onları rahatsız etmeyen reklam alanları sağlayabiliyor e, tabii ki bu alanların dışında e, işte Natural Break denilen iki bölüm arasında kullanıcıya karşı pop-up çıkabilen reklamlar da var mutlaka ama bu reklamlar Diğer e, diğer mecralardaki işte pre-roll gibi ya da kullanıcıyı pop-up şekilde karşısına çıkan kullanıcıyı rahatsız edebilecek diğer formatlarla aşağı yukarı aynı. Ama burada bir farklılık da var. Bu da işte user-initiated ve adver gaming denilen iki farklı reklam formatı kullanılabilecek. E, Kantar Miller Brown'un yaptığı araştırmalara göre örneğin e, user-initiated reklam formatı kullanıcılar tarafından yüzde bir pozitif algıya sahip bir format Çünkü e, kullanıcı yalnızca kendi istediği zaman Reklamla karşılaşıyor veya diğer tarafı düşünürsek oyun oynarken zaten kenarda sağda soldaki billboardu negatif şekilde giydirebiliyorsunuz. Bu da kullanıcının yaşadığı deneyime hiçbir şekilde negatif bir etki yaratmıyor. E, bu gibi reklam formatları aslında markalara e, kullanıcıları ilite etmeden ve o duygusal bağ daha doğru kurarak reklam e, göstermelerini olarak sağlıyor. Reklam formatının yanında bu arada yani kullanıcı merkezi, kullanıcı odaklı düşünecek olursak oyunların bir taraftan da şöyle bir artısı var. E, oyunların sahip olduğu session time var. E, yani bir kullanıcı örneğin Zula'ya girdiği zaman muhtemelen 2 dakika sonra çıkmıyor. Oyunda gerçekten ciddi bir zaman geçiyor. Ya da e, mobil oyunlar içinde veya bir farklı bilgisayar ya da konsol oyunu içinde düşünebiliriz. E, oyunlar aslında var olan e, uygulama kategorileri içerisinde en fazla session time'a sahip olan e, tür olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında bir kullanıcıyı yine rahatsız etmeden, e, irite etmeden e, varılan olan session time içerisinde e, 30 saniyelik bir videoyu örneğin izletebileceğimiz anlamına geliyor. Bu da e, markalar için aslında farklı bir e, olanak sağlıyor. Aynı zamanda da son olarak şunu eklemek isterim. E, yani bizim ülkemizde düşünürsek aslında gündem e, sürekli e, karışık bir gündem var. Onun yanında ülkeyi düşünmesek de e, dünyada da şu an pandemi gibi bir dönem var. Burada kullanıcıların modunun pozitif olduğu bir anda karşısına çıkmak da çok önemli. Oyunlar da aslında tam olarak böyle bir olanak sağlıyor. Yani şu an haberlerde ne olduğundan tamamen bağımsız. Zula'nın içinde Zula oyunu var. Başka başka bir şey yok. Ya da bir mobil oyun içerisinde sadece o oyun var. Başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla kullanıcının kendini dış dünyadan tamamen kapattığı ve kendini ayırdığı bir zamanda... Kullanıcıya reklam gösterini sağlıyoruz. E, bütün bunları topladığımız zaman aslında markalar için e, kullanıcıları pozitif modunda e, ve deneyimlerini bölmeden reklam gösterebildiğimiz anlar e, sağlığı bize oyunların tamamı.
1: E, bu son notun bence de çok çok kritik. Bu açıdan çok da düşünmemiştik ama konteks özellikle 2022 itibariyle pazarda daha çok konuşacağımız, değerlendireceğimiz bir kavram olacak. Gerçekten oyun bu alanda biraz daha... Güvenli alan hepimiz için bu. Süper çok teşekkürler. Peki son olarak şunu sormak istiyorum hepinize de. Burak yine seninle başlayalım istersen. Dijital herhangi bir şeyden bahsederken ölçümden ya da KPI'den bahsetmezsek olmaz tabii ki. Oyun dünyasında hangi KPI'ler gözetilmeli, hangileri gözetilmemeli? Markalar bazen bir işten çok fazla KPI, çok fazla ölçüm, çok fazla sonuç beklemeye de meyilli olabiliyor. Bu anlamda neleri önerirsiniz?
2: Yani bu da aslında geliş tabanında bir soru. Ee, burada markanın e, stratejisi önemli. Yani e, şimdi e, Emirhan çok güzel açıkladı bu arada. Çünkü e, oyun e, evet bir kapalı alan oyunun jenerasyonu göre bu davranışlar çok değişiyor. Yani bir konsol oyunundaki edgy ve işte bir PC oyunundaki veya bir e-spor falan uygun bir PC oyunundaki davranış farklı iken bir mobil, mobil kendi içinde hadi bölünüyor yine. işte Hyper Casual, Casual diyorduk. Araya Hybrid Casual diye bir segment daha çıktı. Midcore oyunlar var, hardcore oyunlar var. Onların kendi içinde yine genreleri var. İşte puzzle gamelerin davranış şekli ayrı. Hani mobil, Hyper Casual ve Puzzle diye baktığınızda davranış şekli ayrı. Başka tip oyunları davranış şekli ayrı. Dolayısıyla markanın e, isteği ve ne göre hepsinin medya ajansı tarafından da oyun şirketi tarafından da o kitleyi yöneten grup tarafından da hep restructure edilmesi gerekiyor. Anlatabildim mi? Yani sonuçta o yüzden de hangi KPI'ye gözetilmenin sorusunu biraz aslında markanın, yani marka konuşuyorsak bugün markanın ihtiyacı doğrusu bakmamız gerekiyor. Bunu şöyle açmaya çalışayım. Mesela işte Volkanlar burada e, PepsiCo ve ürünlere sahip bir grup içinde işte snack kategorisi de var. içecek kategorisi de var. Şimdi burada bu herhangi bir tanesini alalım. Eee Doritos alalım mesela. Şimdi Doritos birkaç strateji gidebilir. Ürünü e, ürünün satılma stratejisiyle bir gaming işbirliği yapıyorsa bu bu işbirliğinin redeem olarak kodladığımız tarafında düşüyor. Yani bir kullanıcıya bir fayda sağla, ürünü satın alsın. Kendine oyun içinde bir fayda sağlasın. Şimdi burada yapacağız iletişiminin tone of voice'u veya beklediğiniz KPI değişiyor ama gidip bir e, daha deep dive, daha e, sustainable, yine Volkan'ın söylediği gibi sürdürebilir bir gaming iletişimi yapmak istiyorsa marka veya Dorthos'luk, Dorthos'la devam edelim işte işin yayıncılık tarafına girmesi gerekiyor işin e-spor tarafına girmesi gerekiyor işin turnuva tarafına girmesi gerekiyor anlatabildim mi? Yani bu açıdan baktığınızda KPI'ler değişiyor yani, e, o yüzden en nihayetinde şöyle bir avantaj var ee, sonuçta oyuncunun mesela zor çok büyük bir oyun, hani çok zor o alanda oyun, dediğimde çok fazla değil ama biz oyuncunun attığı adım, atı aksiyon, hangi haritanın hangi bölgesinde kaç saniye geçirdiği, işte session time'ı, kaç giri geliyor, kaç giri çıkıyor, ne kadar ara veriyor, her şeyi görebiliyoruz data sonuçta. Bu datayı okuyup gerçekleşmiş olan işbirliğinde yani marka ve e, oyun şirketi veya işte Studio Publisher marka arasında baktığınızda o datayı doğru analiz edip ona göre KPI'leri belirlemek gerekiyor. Buradaki altın kural yine en başa dönüyorum. En nihayetinde bu datayı generate eden, yaratan oyuncu kitlesine onu ön plana koyarak kurguladığınız ve yaratacağınız fayda veya iletmeksiz mesajı doğru kurguladığınız takdirde bunu yine datayla okuyabiliyorsunuz. Ve okuduğunuz zaman da o KPI'lere e, erişiminiz ee, gerçekten kolay olabilir ama ne zaman siz bu alanda klasik alışık olduğunuz e, aksiyonları almaya devam etmeye çalışırsanız o zaman hayal kırıklıkları biraz daha fazla oluyor. Çünkü e, çok net ve sert e, tepki veriyor kitle. değil mi? Ya Ola işte biraz önce yine Emine bahsetti. E, zorla bir şey göstermeye çalıştığınızda onun oyun deneyimini veya hani biz buna watch and play diye ayırıyoruz genellikle iletişimde gaming ekosistemini bir içerik tüketerek gaming ekosisteminde var olabilirsiniz veya oyun tarafında var olabilirsiniz oyun tarafında var de kendi içinde hani kırılımlar var ama her ikisinde de deneyimi bozduğunuz anda kendi reklamınızı söylemek için veya işte tüketiciye dokunmak için o zaman pozitiften çok negatif e, response alabilirsiniz çünkü buradaki e, cenzet özellikle çok net bu konuda yani onun e, e, keyif aldığı eğlendiği anı bozma Yanında ol. Beraber yürü. Onun e, keyif aldığı, içeriği tükettiği kişiyi destekle. Ama onun üzerine ona reklam konuşturtma. Native ol yani. Buradaki ana strateji bu. Bunlara uyduğunuz zaman hemen hemen her keyfeyi tutuyorsunuz zaten. Çünkü çok net data yani. Matematikli formülü. Ee, şey tarafı da öyle. Medya tarafı da öyle. Sonuçta siz hani oyun tarafından baktığınızda da çok net görüyorsunuz. İşte bir iletişim yapıyorsunuz. Paraya basıyorsunuz. E orada CPI'yi ölçümlüyorsa, genel trafik size yeterli gerilir sağlıyorsa daha fazla basıyorsun. Yani Bizden mesela çok büyük medyada para harcayan kurumlarız aslında oyun tarafından baktığınızda. Lütfen. Ama o da bu, o da data yani baktığınızda çok netler şey.
1: E, Emirhan senin bu anlamda eklemek istediklerin var mı? Eminim ki ajans yayıncı şapkanızla günlük operasyonun büyük bir kısmı bu ölçüme TPI konularına
3: gidiyordur. Müdür. E, yani QR kısmında Burak Asma çok detaylıca anlattı ölçümleme tarafından birazcık bahsetmek istiyorum ben. E, aslında marka gözüyle baktığımız zaman yani marka olarak siz e, e, hani Volkanlar bir kampanyadaki işte video completion rate'den ya da click through rate'den ya da unique rate'den bu gibi yani zaten ölçüde olduğunuz metriklerden memnun olmadığınız noktada zaten bir platforma yatırım yap o platformu kullanmıyorsunuz daha fazla. E, ama şu an gel- geldiğimiz noktada e, ölçümlenmesi, ölçümleme noktasında sadece bu standart yıllardır bakılan metriklerden e, daha fazlasına dikkat etmek gerekiyor. Bunu da sadece bu arada oyun dünyası için deyip bütün dijital kampanyalarda ve stratejilerde birazcık dikkat etmek gerekiyor sanırım. E, oyun dünyası bu alanda çünkü aslında birazcık avantajlı. E, nedir bu daha fazlasına bakmamız gereken e, şeyler? Bunları üç başlıkta özetleyebiliriz. E, brand safety, visibility ve head fraud. E, bu üç başlık aslında ee, daha fazlasına bakmamız gereken ve yatırımlarımızı doğru yapıyor muyuz yaptığımız yatırımlar karşılığını alıyor muyuza bakmak gerekiyor. Yani Google'un yaptığı araştırmaya göre örneğin dijital dünyada yayınlanan reklamların yüzde 51'i asla kullanıcılar tarafından görünmüyor. Yani burada milyarlarca dolar değerinde bir kayıptan bahsediyoruz. Ee, yani sizin örneğin Vodafone'laşı işte Double Verify ile ölçümlerken kopsikoyla muhatta bir ölçümleme yapıyoruz. E, ve gerçekten markanın yaptığı yatırım görünür müydü? Gerçek bir kullanıcı gördü mü? Ya da az önce bahsettik brand safety konusundan markanın girdiği alan aslında bulunmak istediği bir alan ve söylemiyle ve kendisiyle örtüşen ve safe bir alan mı? E, bunlara e, bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu üç başlı aslında ölçümleme noktasında e, bu farklı tool'ları kullanabilen third farklı tool'larla çalışabilen ve yatırımı gerçekten fraud olmadan legal ve safe bir ortamda gösteren platformlar aslında e, markalar için doğru tercih ve yatırımın doğru kullanılması anlamına geliyor
2: diyebilirim.
1: Teşekkür ederiz. Gerçekten işleyen platformları oldukça adam kritik adam adam her kampanyada olduğu gibi gaming kampanyalarında da mutlaka ön planda olması gerekiyor. E, peki son olarak Volkan senin de bu anlamda fikirlerini merak ediyorum. Oyunda deneyimli bir marka olarak ne gibi KPI'leri gözetiyorsunuz? Hangi ölçümleri önceliklendiriyorsunuz?
4: Ee, tabii yani ben FMCG şapkasıyla ve bakış açısıyla cevaplamaya çalışacağım. Bizim için FMCG'de erişim önemli bir konu. Yani ne kadar kişiye eriştiğimiz ve bir taraftan e, kaliteli erişim de kritik noktalardan bir tanesi ve o erişimin bana maliyeti ilk önemli başlıklarından bir tanesi. Ama erişmek sadece asli bir ön koşul. Yani sonuçta bu insana erişirken siz bir etki yaratmak için o insanlara erişiyorsunuz. E, erişimden sonra bakacağımız nokta ve baktığımız nokta etkileşim. Yani ben bir oyun yarattıysam o oyun ne kadar oynanıyor? İşte oyun hakkında konuşuluyor mu? Oyun beğeniliyor. Ya da ben bir video yarattıysam o video ne kadar izleniyor? Aldığı etkileşim oranı nedir? Video paylaşılıyor mu? Beğeniliyor mu beğenilmiyor mu? Ya da ben bir yere trafik yaratmak istiyorsam oradaki maliyetlerim nedir? Kaç kişi gidiyor bu gönderdiğim kişinin maliyeti benim için ne kadar? Ya da işte COBİS'e verdiğim ne kadar kişi kodu okuttu gibi farklı farklı etkileşim kriterleri var. Ama bunlar hani erişim ve etkileşim dışında bir iş yapıyorsunuz yani bir başlıyorsanız e, o kampanyanın bir amacı var en başta. Yani bir iş hedefi var ve o iş hedefinin altında da bir pazarlama hedefi var. E, bunu nasıl ölçtüğünüz aslında buradaki başarı kriterleri çok önemli. Yani ben o kampanyada... Bilinirlik mi yaratmak istiyorum yoksa ilk akla gelen marka olmak istiyorum e, ya da tercih edilirlik mi yaratmak istiyorum yoksa satın alma davranışını mı tetiklemek istiyorum e, ya da e, işte o oyunun yanında en iyi giden içecek bu içecektir ya da en iyi giden e, cips, bu cipstir mesajını mı aslında kuvvetlendirmek, güçlendirmek istiyorum e, ya da marka değer ve skorlarında artışlar mı hedefli? Ya da satışımı mı arttırmak istiyorum ya da yeni potansiyel hedef kitlelere ürünümü satıp onları e, sadık birer e, müşteri haline mi getirmek istiyorum gibi farklı farklı bütün soruların aslında cevapları olmalı ya da belirli e, bunlara dayanacak stratejiler kuruluyor olmanız gerekiyor ve çok net bir şekilde de nasıl ölçeceğinizi çok net biliyor olmanız gerekiyor yani. Bir şey istediğiniz için onun olacağını varsaymamanız gerekiyor. Orada çok net bir şekilde o hedefi nerede ve nasıl ölçeceğiniz çok net olmalı ki en başında. Grifte de bu çok net yer almalı. Bunların hepsini koyduğunuzda aslında zaten oradaki o stratejileriniz, aktivasyonlarınız, nereye ne yapmak istiyorsunuz ve yaptıktan sonra başarılı mısınız, değil misiniz ya da nerede sıkıntı yaşadınız bunların hepsine bakıp Hem o kampanyayı yapabilirsiniz, optimizasyon anlamında optimize edebilirsiniz. Veya bir sonraki kampanyalarınız için o datalar sizin için aslında veri oluyor olacak diyebilirim özetle.
1: Biz de Vodafone'daki gaming kampanyalarına çok benzer şeyler tecrübe ediyoruz. Bence bu alandaki şanslı konulardan bir tanesi de tüketicinin çok net olması. Yani oyuncu neyi nasıl cevap vereceğini o kadar belirgin bir şekilde söylüyor ki uzun süre... Çok da uzun süreye gerek yok belki. Belirli bir süre e, bu alanda reklam veren, yatırım yapan markalar aslında ikinci, 3. ayında zaten tüketicinin nasıl cevap vereceğini öğreniyor. Ve ona göre aslında doğru ölçümler ve keyif stratejisini de oluşturuyor. Yani biraz daha devinimi az bir e, tüketici davranışı söz konusu diyebiliriz. Peki e, son olarak e, aslında pazarın büyüklüğünden, oyuncuların biraz profilinden... Markaların ihtiyaçlarından, formatlardan, örneklerden bahsettik. Kapatmadan önce son söylemek istediğiniz sözler var mı? Böyle bir cümleyle e, özetlemek istediğiniz oyunla ilgili vermek istediğiniz tavsiye olabilir, tiptrik olabilir, bir özet olabilir.
2: Yani yine ben e, alayım sizi o zaman ilk olarak. Yani de böyle döndük saat yönünde. Evet. Yani ben e, yani bireysel bir şey söyleyeceğim. Hem yatırımcı olarak hem e, işte Bütün alanlarında bu sektörde olmaktan çok mutluyum. Çünkü biraz önce aslında Emre'nin konuşurken ilk gördüğüm reklam diye kendi yaşını hafif bize tease etti. Bir an ben eskilere gittim. O Commodore 64 yıllarıma gittim. Acaba Commodore 64'te ilk gördüğüm reklam neydi falan düşündüm o söylediğine. Sonra işte Amiga dönemlerinde Sensable sakın diye bir oyun vardı. Sensable'deki o reklam panaları falan aklıma geldi ama Commodore'da da vardı zamanında. Yani ta o tarihten bu yana gelen internet yoktu ya. Yani, yani çok acayip bir şey. Böyle yaşlandığını hissediyor insan. Ve upla o zaman başka bir sektörde çalışıyordum. Dylap'la Londra'ya bağladım. Rapor yolladığımı hatırlıyorum. Yani böyle bekledik Ben şanslıyım diye insana bana bastırıyordu. Connect butonuna. Çünkü ben basınca sözde bağlanıyormuş bağlanmamış. Yüz kere falan dinliyorduk. Böyle bağlanmaya çalışıyorduk. Veya ofise internet geldi diye bir cümle hatırlıyorum. Yani bütün bunları yaşamaktan çok mutluyum gerçekten. Ama bütün bunların en son yani iş hayatında da end up ettiği nokta olan gaming sektörü gerçekten hızlı ee, fırsatları birçok pozitif unsuru yanısır çok eğlenceli bir sektör. Dolayısıyla hangi alandan girilirse girilsin ee, bir kurumda bir profesyonel olarak çalışıyorsanız mesela örnek olarak Volkan bana güzel bir örnek. Bu alanla ilgili bir şeyler yapmak insanı çok bireysel olarak da çok geliştiriyor, mental olarak da çok geliştiriyor. İşin business tarafındaysanız yani oyun tarafındaysanız gerek stüdyo olsun gerek işte yayıncılık tarafında olsun oradaki yani ben hani reklam şapkamdan dolayı her sektörle çalışan her sektörün farklı kurulların farklı sınıflarına iletişim alanı çözüm bulmaya çalışan bir yapıyı yıllardır yönetmeme rağmen ben böyle dinamik bir e, oluşum içinde hiç yer almadım yani istediğiniz kadar uzun vadeli strateji planlar yapın. Ee, en nihayetinde eğer tabii içinde bulunduğunuz e, sistem e, akan ve dönen bir sistemse bırakın yıllık aylık, haftalık, günlük planlar saatlik değişiyor. Çünkü milyonlara dokunuyorsunuz ve milyonlar biraz önce senin de bahsettiğin gibi iletişimde nasıl net bir respons veriyorsa oyun içindeki aksiyonları da çok net. Ya siz bir şey yanlış yaptığınızda da bir anda bütün o mal yani günlük oyuncu sayınız, günlük revreniniz her şeyiniz böyle borsa gibi inip çıkıyor ve siz bu datayı sürekli görüyorsunuz önünüzde ve e, dili bir tempo, e, çok e, aldığınız pozitif bir aksiyonun karşılığını da aynı şekilde görüyorsunuz. O yüzden ne tarafında yer alırsanız alın. İşte e, yayıncı tarafı mesela. Yani bir sürü e, sektör doğdu gaming sayesinde. Yani işin sırf device tarafı değil e, tüketici tarafında da bir sürü ...çok genç arkadaşlar, çok ciddi... E, ...takipçiler kazandılar... ...çok önlü oldular... ...bir önceki da bahsedildiği gibi... ...çok ciddi gelirler elde ediyorlar... ...ailelerine bakıyorlar... ...yani bana eskiden annemin yadı yeter çok oynan ders çalış... demesin tamamen iş değişti... ...şu anda hani bu alanda aileler... ...çocuklarını da... E, ...motive etmeye çalışıyorlar... E, ...gerçekten çok e, keyifli... ...çok eğlenceli bir sektör... E, ...ne tarafından dahil olabilirse... ...dahil olunduğu zaman karşılığına alınabileceğine inandığım bir sektör ve ülke olarak da gerçekten hani bu kadar başarılı olduğumuz konu sayısı çok fazla değil o yüzden bunun da ben uzun yıllar daha devam edeceğine inanıyorum belki birçok sektör yatırım almazken gaming sektörü Türkiye'den hala yatırım almaya hani aldığımız ve ekonomik duruma bakıldığında son dönemde devam edecek bu çok net gözüküyor öyle kesilmeyecek Dolayısıyla bu alanın aynı yılında yarımsanız alın, keyifle, bir deneyim yaşayacağınıza eminim. Ulan etmek
1: Teşekkürler Burak. Emirhan seni dinleyelim.
3: Onu yani, da çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Kendi de is platform olarak. 2017 yılıydı ilk Ad Colony ile birlikte mobil oyun platformuna dönüşmemiz ve bu platformun reklam alanları satmaya başlamamız. İlk yaptığımız toplantılar, markaların, karar verici insanların düşüncesi, algısı, o zamanki verdiğimiz uğraş ve emekle gerçekten şu an gelinen bu konudaki farkındalık, bilgi seviyesi ve algı durumu çok farklı birbirinden. Gerçekten oyunlar artık talep edilen bir sektör, reklam anlamında talep edilen bir sektör de haline geldi. Çünkü buradaki kullanıcı kitlesinin işte kim olduğu, nasıl olduğu için aslında bu, ee, webinar boyunca konuştuğumuz, seçim boyunca konuştuğumuz şeyler, e, realiteler aslında markalar tarafından da e, fark edildi. E, ve yani bunu şeyden de görebiliriz, e, sadece bir oyun içindeki reklamdan değil, markaların birebir oyunlarla yaptıkları partnerliklerden bahsedelim. İşte Zulu örneği verildi, onun yanaşan mobil taraftan yine bakacak ulusak PUBG ile yapılan işbirlikleri ya da Wild Rift ile yapılan işbirlikleri markaların e, bu alandaki gelişimleri gerçekten gösteriyor. Bu alandaki ticari farkındalık artıyor. Ee, yani birçok marka artık şu an global ve büyük diyebileceğimiz bütün markalar neredeyse bu alan içerisindeki yatırımlarını gittikçe artırıyorlar. Ee, umuyorum doğru stratejiler ve QDI'larla daha fazla markayla yine bu alan içerisinde çalışma fırsatı buluruz.
1: Bakalım 5 sene sonra bugüne dair neler söylüyor olacağız. Bundan sene evet. önce bayağı e, gelişime sahip i̇şte. oldu. E, Peki son olarak Volkan senin eklemek istediklerin var mı?
4: Ben de hızlıca birkaç madde ekleyeyim. Aslında bugün de bahsettiğim konuda tekrar bir özetlemek diye düşünüyorum. Biz çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektörde yer alabilmenin yolu gerçekten kendinizi doğru konumlandırmanız gerekiyor. Bunu da yapabilmeniz için tüketiciyi, oyuncuyu merkeze koyup onu çok iyi yapmanız gerekiyor. Bir diğer nokta, yaptığınız işte gerçekten samimi, farklı, ayrışan ve Sektöre değer katacak, oyuncuya değer katacak işler yaptınız. Gerekiyor. Bir üçüncü madde ise aslında doğru KPI'ler ile yola çıkıp, bunları da yolu üzerinde e, takip ederek gerekli optimizasyonlarınızı e, yapmanız gerekiyor diyebilirim özellikle.
1: Süper bir özet oldu, tam bir e, gaming'e
0: giriş niteliğinde. Çok çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbetti, büyük bir keyifle dinledim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkesden de benzer görüş ve yorumları aldım. Sorularımız var. Hemen sorularımızı size yöneltmek istiyorum. Öncelikle Yağız Okumuş'un sorusuyla başlamak istiyorum. Diyor ki, büyük sektörün büyük ve önemli oyunları hala ingem, advertising'e yanaşmamakta. Sizce sebebi nedir?
3: E, şöyle çok kısa girebilirim ben bu soruya aslında. E, şimdi... Sektörün büyük oyuncuları derken, start muhtemelen kendi oynadığı büyük oyunlarda reklam görmemekten e, bahsediliyor burada. Ama işin arkasına baktığımız zaman şu an game publisherlar için e, en büyük revenue mobil oyunlardan geliyor. Yani %33'lük ya da 30, %35'lik bir oranla sanırım. E, game publisherların aldığı en büyük revenue aslında mobil taraftan geliyor. Mobil tarafta aslında neredeyse bütün oyunlar, birkaç oyun hariç e, bütün oyunların reklam aldığını söyleyebiliriz. 2020 2022 yılında bu oranın %40'ların üzerine çıkması bekleniyor. Yani bilgisayar mobil oyunları farkına baktığımız zaman e, reklam vermeyen mobil oyunlar ya da bilgisayar oyunları ya da konsol oyunlarına bakacak olursak genel e, nokta e, kullanıcı deneyimini kullanıcı deneyiminden dolayı e, ve zaten e, baktığımızda oyunların hem kendilerini satması hem oyun için itemleri satması gibi o kadar fazla revenue alanları var ki e, bu reklam tarafına e, girime ihtiyacı duymayabilir belirli markalar, oyunlar, publisher'lar e, diye düşünüyorum. E, Avatar Brand'a da ekleyecekleri olabilir belki.
2: Ben katılıyorum yorumuna. Emrah'ın arkadaşım o kadar kendi oyunu deneviyle ilk külteki vermiştim. Sonuçta in-game purchase olmayan oyunlar hani direkt belini ve ücretle direkt reklam olmayan modları da var. Reklam olan modlar da var. yine oyun güncelerisi vesaire gördüğü işe. Ama hani mid ve artkol oyunlarda oyuncu dediğimde bozmayacak reklam araları yaratmak mümkün. Mesela bizim deneyemimiz de bu şekilde. Ee, hani bahsettiğim bir haritalar bile bile aynı. Dörtlere baktığınızda o metronun içindeki billboardlar bizde de var. E, billboardun içine reklam olacak. Gerçek hayatta gördüğün reklama oyun içinde görünce rast olmuyor. Yani bunun gibi çözümler üretilebiliyor. Bunları da global e, medya tablaşırları, aggregatorları ile çalışarak e, tüm dünyadan reklam alabiliyorsunuz oyuncu rahatsız etmeye deneyimini bu olaya çalışıyorsunuz e, ama yine Emiral çok mutlu çıkdığı da çok söyleyecek bir şey yok çeşitli nedenlerden Hani oyun içi satışları gelirleri çok yüksek olan birçok kurum e, tercih etmeyebiliyor veya bütün iş bu reklam gelirine bağlı olan oyunlar da var. Hani bakıldığı zaman muhtemelen yaz arkadaşımız genellikle e, mid ve hardcore oyun deneyimi oynayan veya kolosol oyun oynayan e, bir e, kullanıcı. da biraz daha az reklam dönemidir ve bu çapta büyük oyunların başka işbirlikleri oluyor. Hani reklam geliri yerine o işbirliklerin o geliri elde ediyorlar zaten World Wide anlaşmalarda. E, dolayısıyla oyun içinde en bir reklam yöntemi, tercih edebiliyoruz.
0: Çok teşekkürler. Gayet yeterli oldu bence cevaplar. Bir sorumuz daha var. Oldukça uzun yazmış Fatih Sal. Ben özetlemeye çalışacağım. Öncelikle bu webinarımızı gamerların da seyretmesinden dolayı ve de görüş vermelerinden dolayı çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Fatih Sal da hem bir gamer hem de girişimci olarak kendisini tanıtmış. Demiş ki marka ve oyun işbirliği yanı sıra oyuncu ve marka işbirliğinde de katkı sağlayacak, marka sadakati oluşturacak oyuncuyla marka arasında ve samimiyeti artacak işler nasıl olur tanımlayabilir misiniz?
1: Burada ben alabilirim. E, Vakanın evet. e, da ekleyecekleri olacaktır. Bence çok güzel bir soru aslında. Yani alanları, noktaları birleştirmemiz gerekiyor. Bugün işte platformlardan, oyunlardan bahsediyoruz ama aslında oyuncular da e, yavaş yavaş gerçekten ön plana çıkıyor, fark yaratıyor. Bugün birçok oyuncuyu aslında influencer olarak da konumlandırıyoruz, değerlendiriyoruz kampanyalarımızda. Burada tabii ki markaların yani oyuncu olarak değil influencer olarak baktığımda markaların gözettiği belli başlı kriterler var. İşte erişimler, engagement oranları. Hani hangi hedefe nasıl koşabiliriz o influencerla beraber, markanın kimliğine uygunluk gibi bir tür bir takım kriterlerden geçirerek uygun yüzleri seçmeye çalışıyoruz. Ve bu anlamda da özellikle orta ve uzun soluklu iş birliklerinden markaların çok çok fayda gördüğünü tecrübe ettik. Biz Vodafone'da oyun anlamında sadece oyunu bir platform olarak, gelişim platformu olarak değil aslında ürünlerimiz açısından da çok değerlendirdiğimiz için bu alanda aktif olduğumuzu düşünüyorum. Ee, ve gerçekten denilen gibi sadece oyun ya da platform olarak değil oyuncu marka işbirliklerinin de daha gidecek çok yolu var o kesin ee, ama markalar için de e, bir nevi Blue Ocean dediğimiz mavi okyanus çok e, birimli
0: efektif bir alan diyebilirim çok teşekkürler yeterli bir cevap oldu bence başka sorumuz yok gördüğüm kadarıyla bazen geç düşüyor birazcık oyalandım ama yok Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Ayşe moderasyonun için. Burak, Emirhan e, ve Volkan e, panelist e, olarak katılımınız ve değerli yorumlarınız için harika bir sohbet oldu. E, yeniden görüşmek dileğiyle çok mutlu olduk. Umarım bunun devamı gelecektir
2: diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.